0: ברוכים הבאים לפודקאסט. היום נעסוק בשאלה, האם אפשר להאט את ההזדקנות? איך תזונה משפיעה על זה? איך פעילות גופנית משפיעה? ומהי הפעילות הגופנית שמומלץ לנו לעשות, ובאיזה אופן? נדבר גם על גנטיקה, ועל הנדסה גנטית, על פריצות הדרך שיש כיום בתחום הרפואה, ועל עוד הרבה נושאים שקשורים לבריאות, ובשביל לדבר על הנושא הזה הזמנתי את פרופסור יובל חלד. מומחה לפיזיולוגיה אינטגרטיבית ופיזיולוגיה של המאמץ, היה הפיזיולוג הצבאי של צה"ל, כיום ראש התוכנית לחינוך לפעילות גופנית בסמינר הקיבוצים, ומרצה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, וגם יועץ לחברות רבות בתחום הבריאות והרפואה, פרופסור יובל חלד, שלום.
1: שלום שחר, טוב להיות פה. האם אפשר בכלל לרדת ההזדקנות? התשובה היא כן, בהחלט אפשר להאט את ההזדקנות. אנחנו רואים את זה מאוד טוב בעשרות השנים האחרונות. תוחלת החיים הממוצעת שלנו עולה באופן משמעותי. אם נסתכל מאה שנים אחורה, עד איזה גיל חיו האנשים, ואנחנו רואים היום. אפשר לומר שבעשרות השנים האחרונות, שים לב שחר, תוחלת החיים שלנו בחברה המערבית, המפותחת, עולה בשש שעות כל יממה. זאת אומרת שבערך אנחנו, תוחלת החיים הממוצעת שלנו עולה בערך בשנתיים וחצי כל עשור. זו הבשורה הטובה. הבשורה הפחות טובה, שבחלק מהמדינות המערביות זה כבר מתחיל להתייצב, ואפילו אפילו מתחיל קצת לרדת. הבשורה הפחות טובה השנייה, היא שאומנם תוחלת החיים שלנו עולה, אבל גם משך החיים שבהם אנחנו חולים עולה. זאת אומרת, היחס... בין תוחלת הבריאות לתוחלת החיים שלנו, הוא בעצם קטן. אנחנו חיים יותר, אבל אנחנו גם קצת חולים יותר. ולכן האתגר הגדול ביותר בנושא של מדעי הזקנה, הוא להעריך את תוחלת החיים בהחלט, אבל לטפל קודם כל בתוחלת הבריאות שלנו. אנחנו רוצים לחיות יותר, אבל אנחנו גם רוצים לחיות יותר בריאים.
0: ומה גורם לכך שאנשים מגיעים לשנים האחרונות שלהם חולים?
1: משתי סיבות עיקריות. הסיבה העיקרית היא שאנחנו עדיין לא יודעים להעריך חיים בצורה משמעותית. אני חושב שמה שקורה היום זה תוחלת החיים המרבית, היא שונה מתוחלת החיים הממוצעת. Mm-hmm. תוחלת החיים הממוצעת היא קשורה בממוצע של אוכלוסייה, תוחלת החיים הממוצעת בישראל היא 84 לנשים, 80 לגברים. תוחלת החיים המרבית עונה על השאלה כמה שנים יכול לחיות בעל חיים מסוים. עבור האדם, תוחלת החיים המרבית, נקבעה על ידי השיאנית, גברת לואיס קלמן, צרפתייה שנפטרה בשנת 97 והגיעה ל-122. Mm-hmm. זה התוחלת החיים הרשמית, הגבוהה ביותר שנמצאה עבור, עם צער אדם, ואנחנו רואים שגם הגברת הזאת, היא, היא פשוט הזדקנה מאוד, היא מתה זקנה, היא לא מתה צעירה. כלומר, יש מנגנונים שהם מנגנונים מתוכנתים בגוף שלנו, שגורמים לנו להזדקן. ואת זה אנחנו עדיין לא יודעים לעצור, אנחנו יודעים להאט ונדבר על זה. הסוגיה השנייה זה האופן שבו אנחנו חיים. חברת השפע, כן, יוצרת מצב פרדוקסלי, שלמרות שאנחנו מתפתחים טכנולוגית ורפואית בצורה מאוד מאוד טובה, מאוד מהירה, אבל אורח החיים שלנו הוא לא כל כך מתאים לגנטיקה שלנו. התרבות שלנו שונה מהביולוגיה שלנו. יש לנו את האבולוציה הביולוגית שלנו. ויש לנו את האבולוציה התרבותית שלנו. קצב ההתפתחות של האבולוציה התרבותית, הטכנולוגית שלנו, פוגם קצת בהתפתחות הביולוגית הנורמלית שלנו. יכול לתת דוגמה למשהו? בוודאי, בוודאי. גוף האדם נועד להיות גוף בתנועה, אוקיי? אנחנו נעים פחות ופחות לאורך השנים, מכיוון שפיתחנו לעצמנו טכנולוגיות מצוינות שמנצחות את הצורך לנוע. ואנחנו יודעים היום שאורח חיים יושבני הוא גורם סיכון לתחלואה ולקיצור חיים. אז אנחנו מאפשרים לאנשים לחיות יותר באמצעות טיפול רפואי מצוין, טכנולוגיות וכולי. מצד שני, אנשים לוקים במחלות שגורמות להם להיות נחים בשלבים המאוחרים של החיים שלהם. הדבר השני שקורה זה שאנחנו אוכלים יותר מדי. אגב, הסיבות לכך שאנחנו יושבים ושאנחנו אוכלים יותר מדי, טבועים במוח שלנו, בצרכים האבולוציוניים שלנו. אז יש לנו צורך לנוח ויש לנו צורך לאכול. בעבר לא יכולנו לנוח ולא יכולנו לאכול יותר מדי, וכך התפתחה האבולוציה שלנו, זו הביולוגיה שלנו. היה מחסור במזון והיינו צריכים לעבוד בדיוק. כדי להזיג אותה. בדיוק, ומי ששרד זה מי שהצליח לעשות פעילות גופנית יותר, ומי שהצליח לחיות עם מעט מזון. זאת אומרת שאנחנו מאוד יעילים. עכשיו, קח את היעילות הזאת, היום הנטייה שלנו, האבולוציונית, לשרוד, היא דומה מאוד. לנטייה שלנו לשרוד בתקופה הפרה-היסטורית. כי הגנטיקה שלנו אומרת לנו לשבת ולאכול, כי פעם לא היה. היום יש יותר מדי אוכל, ויש פחות צורך לנוע, והנה לך תיאוריה שאני קורא לה הפרדוקס האבולוציוני, שמסבירה למה ההתפתחות שלנו, התרבותית, גורמת לנו, עם כל השיפור בתוחלת החיים, גורמת לנו להיות חולים יותר ומוקדם יותר. Too much of a good thing. יותר מדי מהטוב. יש לנו יותר מדי מזון ויותר מדי יכולת לשבת ולנוח. הסטודנטים שלי שואלים אותי, תגיד, פרופ' חלד, איך זה שאנחנו יודעים שצריך לאכול פחות, אגב, פחות ארוחות? Mm. נדבר על זה אם תרצה. ואנחנו יודעים שצריך לאכול טוב ומעט, ואנחנו יודעים שצריך לנוע. איך זה שהאנשים לא עומדים בהמלצות האלה? ובכן, האנשים לא עומדים בהמלצות האלה מכיוון שטבוע בתוך צרכים הגנטיים שלנו, הצורך לנוח ולאכול הרבה. כי פעם לא היה לנו אפשרות לעשות את הדברים האלה. היום יש לנו אפשרות לעשות את זה, אז המוח שלנו גורם לנו לאכול יותר ולנוח יותר. הדרך אה, לטפל בזה היא לגרום לאנשים, כן, בצורה נהימה, אה, לאמץ הרגלי חיים שקצת דומים למה שהיו לפני כמה מאות שנים.
0: אז תראה, אין ספק שהמרכיב הפסיכולוגי שלנו, ליישם את הידע, את מה שאנחנו יודעים, הוא אולי הכי משמעותי. עם זאת, בגלל שאתה פיזיולוג, פרופסור לפיזיולוגיה, אני כן ארצה לרדת איתך לדקויות, קודם כל של הבנת המנגנונים האלה, כי אני חושב שכשבן אדם מבין את המדע שמאחורי התזונה ופעילות גופנית, זה כן נותן לו את המוטיבציה לצאת ולעשות את זה. וגם יש דקויות מסוימות שהן באמת שאלה, מה הפעילות הגופנית הכי נכונה? לפעמים אנשים בשם לעשות פעילות גופנית מזיקים לעצמם, איזה פעילות בריאה לנו ולמה פעילות גופנית בריאה, אבל גם לגבי מהי העצימות הנכונה, כי גם אני חושב שאפשר להגזים עם זה.
1: אני חוזר רגע לעובדה מאוד מאוד חשובה, שאני כמדען, אני וחבריי המדענים צריכים להסתכל עליה. כשאנחנו נותנים ייעוץ עבור פעילות גופנית, זונה, שינה, וכיוצא בזה, הדבר הראשון לדעתי שאנחנו צריכים לעשות זה לבדוק עד כמה שאפשר עבור מה הוצב גוף האדם. מה הם הוראות היצרן של גוף האדם. אתה ואני שחר שיושבים כאן, הגנים שלנו הם גנים שהתאוו בתהליך אבולוציוני של מיליוני שנים שהביאו אותנו עד הלום. הגנים האלה מורגלים במרכאות באורח חיים מסוים. עכשיו, איך אנחנו יודעים מה אורח החיים הזה? אז אפשר, יש מחקרים אנתרופולוגיים וארכיאולוגיים והיסטוריים, אנחנו יכולים לראות חברות שחיות היום באזורים מסוימים בספר, באפריקה, שמאוד דומות לאיך שאנחנו חיינו עד לפני לא, לא הרבה שנים דרך אגב. גם הסבים והסבתות שלנו היו הרבה יותר פעילים מאיתנו. אז גוף האדם נועד לפעילויות ממושכות יחסית. אנחנו היונק עם פעילות הסבולת הכי גבוהה, היכולת שלנו לעשות פעילות גופנית למשך זמן ממושך, בעומס חום למשל, היא, הכ- היא הכי טובה מכל בעלי החיים. אנחנו יודעים להזיע ולנדף זיעה מה שרוב בעלי החיים לא עושים ולא עושים מספיק. השלד והשריר שלנו בנוי לפעילויות ממושכות. האדם הקדמון, שזה אנחנו, ההומוספיאנס, הלך בממוצע ביום בין עשרה לחמישה עשר קילומטר, הוא הלך, עצר והלך ועצר. הוא צעד, לפעמים הוא רץ קצת, mm-hmm. הוא לא עבד כנגד עומסים גבוהים מדי, הוא לא עשה יותר מדי ספרינטים, ולכן המרכיב הראשון בפעילות הגופנית שלנו, הוא צריך להיות סבולת, mm-hmm. פעילות גופנית ממושכת, הליכה ריצה, עם שילוב של פעילות אינטנסיבית מדי פעם. המרכיב האירובי, הייתי אומר, הוא צריך לעבוד בערך 50 אחוז. מהפעילות הגופנית של האדם. לא צריך לרוץ שעה, אפשר לעשות פעילות גופנית של רבע שעה או עשרים דקות, עם פעילות שהיא קלה בינונית, עם איזה שהם מרוצים, אינטרוולי. כן.
0: Okay. אז שוב, כרגע אנחנו גם מדברים על האידיאלי, כי אני בטוח שכל דבר שהוא לעשות, יהיה יותר טוב מלשבת.
1: ז- זו סוגיה, מה שאמרת עכשיו, היא סוגיה מאוד חשובה. 70 מהאוכלוסייה בעולם המערבי, על כל מה שאני אדבר עליו היום, לא עושים את זה. כן, מהסיבות האבולוציונית שדיברתי עליהן קודם, שבמוח שלנו יש לנו מנגנון עצלני, הישרדותי, שרוצה להושיב אותנו ולאכול. זה לא השתנה. <laughs> <laughs> המוח שלנו תמיד חושב על החוסר שיגיע וגורם לנו לאגור אנרגיה. אנחנו צריכים לאמץ הרגלים שיאפשרו לנו לצאת מאזור הנוחות הזאת, ואפשר לעשות את זה. אז רוב האנשים לא עושים את זה, אבל הצלת חיים מראה... שאנשים שחיים אורח חיים יושבני, אם הם עושים קצת, עשר דקות ביום ללכת, לעלות במדרגות, לטייל, זה מפחית את הסיכון לתמותה מכל סיבה שהיא בערך ב-15 עד 20 אחוז. לא לעמוד בהמלצות הבינלאומיות, פשוט לעשות קצת למי שלא עושה הרבה. פעילות גופנית מצילת חיים בעיקר עבור מי שלא עושה שום דבר ועושה קצת, הרבה יותר מאשר מי שעושה קצת ועושה עכשיו יותר. כן. שזה סוגיה מאוד חשובה, ולכן תעשו מה לאלה שלא עושים כלום, ולאלה שעושים, יופי, תמשיכו. כי זה הקושי. הקושי הוא לעשות משהו. הרבה מאוד מהאנשים נדחים, נרתעים מהמושג ספורט. עבורם ספורט זה משהו הישגי, ספורט זה לאלופים. אני מדבר על האלפים. האלפים צריכים להיות פעילים גופנית. פשוט 네. להיות פעילים גופנית, ללכת ברגל, לרוץ קצת, לשחק עם הילדים, לשלב משחק. כן, ואם אפשר יותר, זה מצוין, אבל לא חייבים יותר.
0: אגב, אתה מדבר על אותם ספורטאים. האם יש גבול שממנו זה מתחיל להזיק, העודף פעילות גופנית? כי זה גם תופעה שאנחנו רואים, בטח מהאנשים שמאזינים לפודקאסט, שהם אנשים שאכפת להם התפתחות אישית, שהם עושים עודף ספורט ומגיעים לפציעות.
1: השאלה טובה. אז קודם כל אני אתחיל מהשאלה המעניינת, האם ספורטאים חיים יותר מאשר אנשים שהם לא ספורטאים? אז התשובה היא קצת, וכנראה שזה לא נובע מזה שהם ספורטאים. זה לא בזכות הפעילות העצימה שהם עושים, אלא בזכות אורח החיים היחסית בריא שספורטאי צריך להיות בו, <gum-> ולא בהכרח הפעילות גופנית העצימה. אנשים פעילים גופנית ולא ספורטאים, תוחלת החיים שלהם יכולה להיות יותר ארוכה משל ספורטאים, כי מה שקורה ב- בספורטאים ובאנשים שעושים פעילות גופנית עצימה מדי, הם יכולים ליצור שחיקה בכל מערכות הגוף, במפרקים, בלב, בשרירים. וזה שוב too much of a good thing, כן? כן? יותר מדי מהטוב. יש ספר שאני כותב עכשיו, שקשור ביציאה באזור, מאזור הנוחות, קשור בהורמזיס, הוא קשור בעובדה המוכחת שאנחנו צריכים לצאת מדי פעם מאזור הנוחות שלנו, לעשות פעילות גופנית, לצום, להיחשף לקור, להיחשף לחום, סטרס נפשי מסוים במידה, כי הגנים שלנו עוצבו להיחשף לסטרס במידה, כדי לשפר את החוסן שלנו. כשאתה חורג מהטווח הבריא הזה, שהוא יכול להיות חום, קור, גובה, צום, פעילות גופנית, אתה כבר מתחיל להזיק. אוקיי? Okay, זאת אומרת, חוסר סטרס בכלל מזיק, יושבנות לצורך העניין, עודף פעילות גופנית גם כן יכול להזיק, ואתה צריך למצוא את טווח הביניים, הטווח היעיל, הטווח ההורמטי אני קורא לו, מהו הטווח הזה? כמה פעילות גופנית צריך לעשות, כמה צריך לאכול, כמה צריך לישון, יש לנו את המספרים האלה. אבל המספרים האלה, צריך לזכור שהם מספרים שהם טובים לאוכלוסייה הכללית. ב- בשורה התחתונה, הם מאוד אישיים. <coughs> למשל, שינה. שבע שעות שינה. זה נכון אולי עבורך, עבור מישהו אחר, זה יכול להיות תשע שעות שינה בלילה, עבור מישהו אחר, חמש שעות שינה בלילה. אוקיי, יש טיפוסי יום וטיפוסי לילה, אנשים נוטים לישון עבור רוב האנשים היום הומלץ לעשות פעילות גופנית של בין 150 ל-300 דקות בשבוע, כן? לפרוס אותם. פעילות אירובית, הליכה, הריצה, אופניים, שחייה. פעמיים בשבוע, פעילות כנגד התנגדות, הרמת משקולות ודומה לה.
0: ש... הרמת משקולות. כן. כמה כדאי אז לעשות? אז
1: אוקיי, הרמת משקולות זה החלק השני. זאת אומרת, אמרתי ש-50% מהפעילות הגופנית החשובה הח... לאדם היא קודם כל פעילות גופנית אירובית. גורם הסיכון מספר אחד לתמותה, בישראל וברוב מדינות העולם המערבי זה מחלות לב וכלי דם ופעילות גופנית היא אחת מהתרופות המנע וגם תרופות השיקום החשובה ביותר למנוע תחלואה לבבית ולכן הפעילות האירובית היא מאוד מאוד חשובה כפעילות ראשונית אבל היא ממש ממש לא היחידה פעילות כנגד התנגדות היא פעילות שמשפרת את הכוח של השריר ואת המאסה שלו אחד הדברים שקורים לנו באזור גיל השלושים שאנחנו מגיעים באזור הזה לשיא הפיזיולוגי שלנו, מגיל 30 מתחילה איזושהי ירידה, גם במסת השריר, גם בכושר הגופני, גם בפעילות מערכת החיסון וכולי וכולי, ואסור לנו לתת לירידה הזאת לקרות, אנחנו צריכים לעשות maintenance, לשמר אותה. כי תראה, אנשים מבוגרים לוקים במה שנקרא סרקופניה. סרקופניה זה ירידה במסת השריר, שנובעת גם מעיבוד של נפח תא השריר, כלומר יש פחות חלבוני קיבוץ. בסיב השריר, אבל גם יש ירידה במספר סיבי השריר. השר... השרירים שלנו בנויים מסיבים, מסרוכים כאלה, שמתכווצים. יש לנו סיבי שריר אדומים, שקשורים לסבולת, ויש לנו סיבי שריר לבנים, שקשורים ליכולת שלנו לפתח כוח. עיקר הסיבים שפוחתים ממגעיל בתהליך הסרקופניה, הם הסיבים הלבנים, שבסופו של דבר מפחיתים את היכולת של האדם המבוגר לפתח כוח. עכשיו, אדם מבוגר, בעיקר לאור העובדה שאנחנו חיים יותר, אנחנו רוצים גם לתפקד יותר. אנחנו לא רוצים אנשים בני 90 או 100 או 80 או 90 שהם חיים אבל לא מסוגלים לתפקד, ולכן צריך לשמור להם על היכולת לנוע. היכולת לשמור על היכולת לנוע מחייבת שמירה על מסת שריר ועל תנועתיות. אז צריך ללכת ברגל, לרוץ, לשחות וכולי, גם לעשות פעילות כנגד התנגדות וגם לשמור על טווחי תנועה, גמישות. ושיווי משקל למניעת נפילות. זאת אומרת, בערך 50% מהפעילות הגופנית צריכה להיות פעילות אירובית, רצוי לעשות אותה כמעט יומיומית, mm-hmm. נניח 20 דקות ביום, חצי שעה ביום, פעילות אירובית, אם יום אחד ננוחה בשבוע, <אח> גם לעשות פעם בשבוע פעילות גופנית, לשלב איזושהי הליכה וריצה עם פעילות כנגד התנגדות, זה עדיין יותר טוב מכלום, אבל פעמיים בשבוע במעלה, לפרוס את זה על השבוע, <אח> זה היה... בהתנגדות, <יותר אח> <אותו. אח> יש איזה טווח אז תראה, בהתנגדות יש לנו שתי המלצות. המלצה הראשונה למי שרוצה לעשות פעילות כנגד התנגדות כדי לשפר את הכוח ומסת השריר שלו, גם בהקשר התפקודי זה חשוב, אבל זה חשוב גם בהיבטים אחרים שאני אדבר עליהם. השרירים מייצרים מיוקינים, מייצרים פפטידים, חלבונים קטנים שמשפיעים על כל הגוף. כשאתה עכשיו, שחר, תיקח משקולת ותרים אותה עשר פעמים ויהיה לך קשה, השרירים שלך יפרישו חומרים דמוי הורמונים שנקראים מיוקינים, שמשפיעים השרירים האלה גם יהיו יותר רגישים לאינסולין וימנעו את הסוכרת מסוג 2, תנגודת לאינסולין, אחת המחלות המטבוליות השכיחות ביותר בעולם המערבי, ימנעו השמנה וכולי. ואנחנו ממליצים שהפעילות כנגד התנגדות תהיה פעילות של מספר החזרות, יהיה סביב עשר חזרות, 12, 8, 14, שבפעם האחרונה שאתה מרים זה כבר מתחיל להיות קצת קשה, ואתה יודע שאתה יכול להרים רק עוד פעמיים אולי. Mm. אתה עושה שלושה סטים או ארבעה סטים כאלה פעמיים בשבוע על קבוצות שירים גדולות. דחיפה, משיכה, סקווטים וכולי. אפשר כמובן להוסיף תרגילים קצת יותר ספציפיים לקבוצות שרירים קטנות וכיוצא בזה. בין סט uh, לסט, כל עשר חזרות כאלה זה סט, לנוח דקה וחצי או משהו כזה, ומה שחשוב זה להיות עקבי, לעשות את זה פעמיים בשבוע לפחות, יומיים מנוחה בין האימונים. משקל גוף, עליות מתח כן. ושכיבות צמיחה, זה גם uh, נחשב התנגדות? בהחלט, אבל תראה, כאן נשאלת שאלה, איך משקל הגוף שלך הוא ביחס ליכולת שלך? צריך איזשהו מאמן יצירתי שייתן לך את התרגילים הנכונים לעשות את זה. חדר כושר הוא חדר משחקים שבו משהו מאפשר לך, אתה זוכר, דיברתי איתך קודם על האבולוציה, שאנשים חיו בסבנה ועשו כל מיני דברים, הלכו ברגל וטיפסו והרימו וצדו. החיים דרשו עבודה גופנית. היום החיים כמעט עבור כולנו לא דורשים עבודה גופנית, רוצים שיהיה לנו נעים ונוח, כן? אנחנו יושבים פה עם הסגן, זה נוח לנו. אבל צריך לזכור שאנחנו צריכים לצאת מאזור הנוחות כדי לשמור על החוסן והבריאות שלנו. חדר הכושר ומועדוני הכושר וכל הסוגים האלה של החוגים, הם בדיוק באים לשבת על הצורך הפיזיולוגי האינהרנטי שלנו, לנוע, לעבוד כנגד התנגדות. זה טוב לעצם, זה טוב לשריר, זה טוב למערכת החיסון, זה טוב למוח, גם ברמה הקוגנטיבית שלנו וגם ברמה המנטלית שלנו. אפשר לשפר את הכושר הגופני שלנו בכל... גיל רצוי להתחיל מוקדם. אתה יודע, הם מלמדים אותנו כל הזמן שאנחנו צריכים לשמור על רזרבות ליום שחור. על מה מדברים בדרך כלל? תחסוך, שיהיה לך, תשקיע ריביות וכולי. זה בדיוק אותו דבר לגבי הפיזיולוגיה שלנו. הרזרבה הפיזיולוגית שלנו. אנחנו צריכים להגיע לאותו מה שנקרא יום שחור, שקורה בשלבים מסוימים בחיים, אגב, לא רק בהזדקנות. עשיתי עבודה מאוד יפה עם, ה- עם הצבא, עם היחידות המיוחדות, לא חשוב, גם בארה״ב, בעיקר שם, בהקשר הזה. וראינו איך משפיע הסיכון למות כתוצאה מפציעה עבור אנשים ביחס לפיטנס שלהם. הפיטנס שלהם זה הרבה דברים. זה התזונה, השינה, הפעילות הגופנית, הבריאות הכללית, וראינו שאנשים שנפצעים בלחימה, הם מתים פחות. אם המצב הפיזיולוגי שלהם טוב יותר לפני זה. עכשיו, זה נכון לגבי כל דבר. בואו ניקח את הקורונה. אמרו לנו בקורונה שצריך לשמור על האנשים שהם בגורמי סיכון גבוהים. האנשים החולים והקשישים. אלה האנשים שבשפה שאני מדבר איתך עכשיו, יש להם פחות רזרבה פיזיולוגית. אם אתה מגיע למצב שחז וחלילה אתה חולה או לוקה בתאונה מסוימת, ויש לך מספיק מסת שריר, ומערכת החיסון שלך טובה יותר, היכולת המנטלית שלך טובה יותר, אתה יכול לשרוד את אותו אירוע סטרס בצורה טובה יותר, כי יש לך את הרזרבה הזאת להתגבר עליו, אוקיי? את הרזרבה הפיזיולוגית הזאת רצוי להתחיל לפתח כמה שיותר מוקדם בחיים. תזונה, פעילות גופנית, שינה, חיי חברה, נפש, כל הדברים שאנחנו יכולים לדבר עליהם, אבל... אף פעם לא מאוחר להתחיל להשקיע בחשבון הבנק את הפיזיולוגיה שלנו, כדי לאפשר לנו רזרבה שתאפשר לנו הזדקנות טובה יותר ובריאה יותר, וגם לצאת ממשברים בצורה מהירה ואיכותית יותר.
0: כן. הייתי רוצה לדבר גם על תזונה, אבל דווקא לא בהיבט השגרתי, יש איזו שאלה שמעניינת אותי, כי אתה מדבר הרבה על פעילות גופנית. עכשיו, אנחנו יודעים שכשעושים הרבה פעילות גופנית, ונניח שבן אדם כבר פיצח את המשמעת העצמית שלו ואת הבעיות הרגשיות שגורמות לו לאכול לא בריא ולהיות עצלן ולא להתאמן. עושים הרבה פעילות גופנית ואז מגיעים למצב שחילוף החומרים עולה. והנושא שלנו זה גם אריכות ימים, להגביר את תוחלת החיים. האם כשאני מעלה את חילוף החומרים שלי יותר מדי אני מאיץ את ההזדקנות שלי גם כי בעצם החומרים מתחלפים יותר מהר או שאין קשר בין הדברים?
1: אז קודם כל, כשאתה עושה פעילות גופנית שגרתית, אתה מאט את קצב חילוף החומרים שלך ולא מעלה אותו, זו טעות mm-hmm. שגורה. Well. כאשר אתה פעיל גופנית, בסמיכות למאמץ הגופני, הקצב המטבולי שלך עולה. בא המאמץ הגופני ובא ההתאוששות. Mm-hmm. אבל אם אני אקח ספורטאי, כן, במצב, במצב מנוחה, בסך הכל קצב פעילות חילוף החומרים שלו קצת יורד. וזה נובע ממנגנוני אדפטציה שעוד פעם טבועים במנגנון שלנו. כאשר אתה מוציא יותר מדי אנרגיה, האזורים האלה בגוף שקשורים לשיווי המשקל המטבולי שלך יאטו את קצב חילוף החומרים כדי למנוע ממך לעבד יותר מדי אנרגיה. כשמסת השריר עולה זה נכון שקצב חילוף החומרים עולה, אבל הוא עולה מכיוון שיש לך יותר מסת שריר. בתוך התא קצב חילוף החומרים לא בהכרח עולה, הוא עולה בעיקר בגלל העלייה במסת השריר הטוטאלית, וזה נכון. אם אתה מעלה מסת שריר בקילוגרם אחד, קצב חילוף החומרים שלך ביממה עולה בעשרה קילו קלוריות. זאת אומרת, אין לזה הרבה משמעות. <תאז> וזאת הטעות, אנשים חושבים שכשהם עושים פעילות גופנית, אז קצב חילוף החומרים שלהם נשאר גבוה גם במהלך היום. זה נכון שהוא נשאר גבוה בשלב של ההתאוששות מהפעילות הגופנית, אבל יורד, הגוף עושה ולא פעם אנחנו רואים אנשים שמתחילים לעשות תוכנית פעילות גופנית, והם לא מגזים, לא מורידים מסת שומן, כי מסתבר שהם נעים פחות כשהם לא עושים פעילות גופנית, והם קצת אוכלים יותר כדי פצות על העניין הזה. מנגנון הישרדותי מאוד מעניין.
0: אז מבחינת תזונה, מה האידיאל שלנו? זאת אומרת, האם יש איזה דברים שהם נכונים, נקרא להם, באופן גורף, שלכולנו כדאי להבין? רוב להמח. הדברים
1: שקורים לנו היום הדברים הלא נכונים. <laughs> ואם אנחנו מבינים מה הלא נכון, אנחנו, יעזור לנו להביא מה הנכונים. אני רוצה לתת לך דוגמה לסוגיה מ- מרתקת שקשורה בסוג המזון שאנחנו אוכלים היום לעומת פעם. הפירות והירקות שאנחנו אוכלים היום הם שונים לחלוטין מהפירות והירקות שאכלנו לפני אלפי שנים. הגזר, הגזר היה לבן ודק ומר. התפוחים היו שונים לגמרי. הברוקולי נראה אחרת, היה מר. המאכלים שאכלנו בעבר... בעיקר בעיקר כמות הסוכר שבהם הייתה הרבה יותר נמוכה, הם היו מרים יותר כי הם היו רעילים יותר, אבל זה רע על בריא. ושוב אנחנו חוזרים להורמזיס, שאתה אוכל מזון, שבעצם גורם לך לאיזושהי אזעקה בגוף והופך את הגוף חסין יותר. כשאנחנו אוכלים בעצם ירקות ופירות, יש בהם מרכיבים שהם מרכיבים רעילים, בריאים. הם מעודדים את מערכות הגוף שלנו לייצר תנגודת גבוהה יותר לגורמי סטרס. אבל היום הרעילות הזאת, הבריאה, שים לב, הרעילות הבריאה הזאת במזון הולכת ופוחתת, במקומה הנדסנו פירות וירקות שהם יפים, הם טעימים וגורמים לצרכן לקנות אותם יותר. ולכן אפריאורית אני אומר שהמזון שאנחנו אוכלים היום הוא מזון שיש בו הרבה הרבה יותר, האיכות שלו היא, היא הרבה, פחות, הרבה פחות טובה מאשר אנחנו אמורים לקבל ויש בו הרבה הרבה פחמימות פשוטות, הרבה סוכרים. זה הסוג המזון שגורם לנו לרצות לאכול עוד ועוד יחד עם עוד מרכיבים שאנחנו קוראים להם אכילה רגשית, כשהמזון זמין אז אתה נכנס קצת ללחץ, אז אתה הולך למקרר. הנושא שהמזון הפך להיות מפגש תרבות, היום אתה מזמין חברים, יושבים על בירה, פיצוחים, אוכלים עוגה. כל הדברים האלה יצרו מצב שאנחנו אוכלים הרבה יותר מאשר אנחנו צריכים ושלא לצורך. עכשיו תראה, כשאתה אוכל פחמימה, כן, פשוטה, הרמות הגלוקוז בדם שלך עולות. זה נקרא גליקמי קינדקס, אינדקס גליקמי. כשרמות הגלוקוז בדם עולות, הם עולות תוך שעה, שעה וחצי, לערכים די גבוהים, ואז מופרש אינסולין. האינסולין מפחית את רמות הגלוקוז, אבל האינסולין גם מכניס שומן לתוך תאי השומן. ואז לגוף אין מספיק אנרגיה, אז מה הוא עושה? הוא מרגיש שהוא רוצה לאכול עוד. ולכן כשאוכלים מתוק, רוצים עוד מתוק. וכשאוכלים בארוחה שיש בה מרכיב פחמימתי, רוצים לאכול עוד. וככה מתעשרות המסעדות עם תפריט הקינוכים, למשל. <laughs> כי בעצם אבולוציונית... לא היה קינוח. היית אוכל את מה שצדת או ליקטת, היה בשר או היה ירק, לא היה בו הרבה פחמימות, הוא לא גרם לנודתיות, ל כזה ברמות הגלוקוז והאינסולין, והיית שבע. אך יום, כשאתה אוכל, אתה בעצם שבע, אבל אתה רוצה לאכול עוד. זה לא אומר שלא צריך לאכול פחמימות בכלל. צריך לאכול פחות פחמימות ופחמות מורכבות יותר, שלא ישנו את האינדקס הגליקמי. אנחנו נוכל לשמור על רמות אינסולין וגלוקוז ב-level א- א- שהוא לא קופץ. יעזור לנו מאוד לשמור על מניעת התקפי הרעב. ואני רוצה לומר עוד מילה בעניין הזה, זה לא קורה ביום אחד. אם אתה רגיל לנשנש, בעבר אמרו, תאכל ארוחת בוקר, בעשר, ארוחת עשר קלה, צהריים, לא. היום אנחנו יודעים שצריך לאכול פחות ארוחות ביום. אתה רוצה היום להשאיר את התאים בגוף שלך קצת בצום, קצת ברעב. Mm-hmm. תאים רעבים במידה, הם תאים בריאים יותר. כי אם אתה רוצה בצורה הכי פשוטה, הם מכלים את כל העודפים שנוצרים בהם, שיכולים להצטבר ולהזיק להם. ואז התאים הופכים להיות בריאים יותר. תאים צמים, לפעמים הם תאים בריאים יותר. כמה צום כדאי? אז היום יש את מה שנקרא Intermitted fasting, או יש גם, יש את כל העולם שנקרא גירעון קלורי. גירעון קלורי אומר שאתה צריך לאכול קצת פחות מכמות האנרגיה שאתה מוציא ביממה, אוקיי? משהו כמו 15 או 20 אחוז. תגיד, תמיד
0: לימדו אותנו שזה מפרק שריר.
1: אז יפה, אז אני תכף תר... אעשה הבחנה לגבי ספורטאי. עכשיו, אי אפשר להיות בגירעון קלורי כל הזמן, הייתי ממליץ על שתיים עד שלוש ארוחות ביום, לרכז אותם בש... משעות הבוקר המאוחרות, עד שעות אחר הצהריים המוקדמות, ומשעות הערב המוקדמות עד הבוקר הייתי מציע ל... לא לאכול, פשוט ל... לילה נועד לצום. הלילה זה חשוב להבין שאם אתה רוצה לצום, מאוד מאוד חשוב שזה יהיה בלילה, שזה קורה, 7-8 שעות האלה אתה ממלט צם, תוסיף עוד 3 שעות לתוך הערב, עוד שעתיים לתוך הבוקר ויצאת מצוין. האינטרמיטנט פאסטינג בטעות נחשב לדיאטה שהמטרה שלה להרזות, ממש לא. מדובר פה על מרכיב, הצום היום מוכח כמרכיב בריאותי. המחקרים בנושא זקנה אומרים... שהדרך ההתנהגותית הטובה ביותר שהוכחה היום כמעריכת חיים בצורה די חד משמעית, זה כנראה עצום לסירוגין או הפחתה משמעותית בכמות הקלוריות שאתה אוכל ביממה. ואני פותח סוגריים מאוד משמעותיים פה, אתה יכול גם לאכול שתי ארוחות ביום שיש בהם רק צ'יפס מטוגן עם טרנספט וכולי, כמובן שלא על זה מדובר. וזה המרכיב השני במזון, האיכות שלו. מזון פחות מעובד, מזון שיש בו יותר מרכיב מן הצומח. כן, שהוא קרוב יותר לטבעי כמה שאפשר. שילוב של פחממות וחלבונים. אנחנו אוכלים מעט פחממ... חלבונים היום ואוכלים יותר פחממות. להימנע משומן טראנס. אפשר להימנע קצת משומן רבוי, אה, פחות מדאיג אותי. אני חייב לומר שיש מושג ברפואה שנקרא obese אה, and healthy, כלומר שמן ובריא, אבל כשאנחנו מסתכלים על ה-Long term, השמנה מהווה גורם סיכון לתחלואה. לא סתם ההשמנה מכונה היום כמגפה. אבל לא מדובר כאן על איזה שהיא קצת עודפי שומן, מדובר באמת בהשמנה, עם השמנה בטנית, משמעותית, השמנה חולנית. עדיין אנחנו כן כן צריכים, תראה, הנושא הזה של השמנה, הוא, הוא יצר בעיה חברתית. הרזון הפך להיות חזות הכול, אנחנו רואים את זה בפרסומות, אנחנו רואים את זה וכולי, ובאמת יש עכשיו איזושהי נטייה הפוכה. ארגונים של נשים, גברים, אומרים לא, אפשר להיות שמן ואפשר להיות בריא. קצת עודף שומן זה לא מדאיג אותי בכלל, אבל עדיין צריך לזכור ש-50% מהאוכלוסייה בעולם המערבי לוקים בעודף משקל והשמנה, ועודף משקל והשמנה, שחר, קשורים במצב הדלקתי בגוף שלנו. והדלקת היא המקור לרוב התחלואות הכרוניות שקשורות במחלות לב, מחלות ניוון של מערכת עצבים, סרטן וכיוצא בזה.
0: כן, אתה אומר, נוצרה איזושהי קיצוניות לגבי הרזיה שגרמה לבולמיה ואנורקסיה ודברים מאוד מזיקים, ואנשים כן, עם בהחלט. דברים נפשיים. אז לא ללכת לקיצוניות הזאת, אפשר <אז> קצת, קצת, קצת שומן, אבל לא להגיד כאילו זה סבבה, כי זה בסוף לכל. לא בריא. אני
1: רואה לפעמים אנשים שמספרים לי על אורח החיים שלהם והם קצת מעייפים אותי. יש אנשים שמתמכרים לבריאות, גם זה לא טוב. גם להתמכר לאורח חיים בריא מדי, אמרתי too much of a good thing. לעשות פעילות גופנית עצימה מאוד, יותר מדי, לעשות יותר מדי צום, יותר מדי זה, פחות מדי זה, כל מיני שיטות תזונה וכולי. א', זה לא עובד לאורך זמן, ב', ששוחק, ג', זה לא לצורך. אנחנו לא צריכים להיות אובססיביים גם בנושא של בריאות. והכי חשוב זה להתאים, ופה האתגר, היום מדעי הפיזיולוגיה, מדעי הרפואה, מדעי התזונה, הולכים יותר ויותר, וגם מדעי הפסיכולוגיה דרך אגב, ויותר ויותר לכיוון הפרסונלי. באדי בילדר, לא הייתי ממליץ לו לעשות צום לסרוגין.
0: היית ממליץ לו, אבל בכלל להיות באדי בילדר... ב- עם... הערך הקובע הוא ערך של אריכות ימים ובריאות. אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה וגם מזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי ואם גם בא לכם לשתף את הפרק בסטורי ולתייג אותי תדעו שאני תמיד משתף גם אצלי ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע ולייצר את התכנים הכי איכותיים שאני יכול. מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים.
1: אני חושב שבאדי בילדינג הוא לא, הוא לא מעריך חיים, הוא יכול לגרום לסטרס מוגבר על הגוף, צריכת יתר של, <אח> של חלבונים וגורמי גדילה. והתוספים היותר נפוצים כמו אבקות חלבון וקריאטין. ו... הם די תמימים, כל עוד הם ניתנים למטרת צורך מסוים. עם איזושהי בקרה בגיל המתאים mm-hmm. ועם ייעוץ מסוים. ושוב, מה שחשוב זה מבחן התכלית. הגיע אליי לפני כמה חודשים לייעוץ, אדם בן 79, שהוא רץ עדיין אה, מרתון. והוא התייעץ איתי. עכשיו, יושב אדם, והוא מתחיל, מספר לי שיש לו כאבים. 79. והוא מספר לי שכואב לו הברכיים, והוא קצת פה, והוא קצת שם, יש לו טיפה הפרעות בקצב הלב וכולי, ועדיין הרופאים נותנים לו אישורים לעשות את זה, כי... ת, ת, תגיד לאדם מן 79, לא יותר... אז עשיתי איתו הסכם. אמרתי לו שאתה רץ מרתון אחרון, ואחר כך מוריד את זה לעשרה קילומטר. היה קשה, היה קשה. הוא פגש אותי בהרצאה אחרי כמה חודשים שהעברתי לציבור, וניסחרתי אותו, אמרתי לו, מה קורה? הוא אומר לי, אני עדיין רץ. מה? זאת אומרת, כשמגיע לך אדם עם הפשן הזה, של לרוץ מרתון, ואולטרה מרתון, ואיירון ו- 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 מן, ולהיות בדי בילדר, אתה כאיש מקצוע, צריך להסביר לו את העלות תועלת שבמה שהוא עושה. אתה כן אמרת שחסר לנו חלבון בתזונה,
0: ובגלל זה שאלתי על אבקות, כי מן הסתם הרבה יותר טעים לאכול את האבקות אה, מאשר אה, להנביט דברים או כל מיני מוצרים. אה.
1: אנחנו אומרים food first, קודם מזון. האיכות של החלבון שמתקבלת במזון, שאתה אוכל עכשיו נניח חזה עוף, או טופו, או סיטן, אתה אוכל אותו עם איזשהו מרקם שהוא לא רק החלבון, והוא מרקם שיותר מתאים. לחיידקי המעי שלנו, שהם בעצם מקבלים את החלבון הזה והם קשורים בעיכול, בספיגה שלו, לזה נועדנו, נועדנו לאכול מזון מלא. אז אם אתה תבוא אליי ותגיד לי, יובל, אני צריך תוסף מזון, תוסף חלבון, בוא נסתכל על התזונה שלך קודם, נראה על ההוצאה האנרגטית היומית שלך, נראה את הצורך שלך, ואולי היה צריך להוסיף לך עוד שתי כפות טחינה, עוד טופו, עוד חתיכת חזה עוף, וזה יספיק לך, ופה נגמור שהם רוצים לעבור איזשהו תהליך של גדילה יותר גדול, ואין להם זמן לאכול במהלך היום, עסוקים וכולי. אין לי בעיה שהם ייקחו איזשהו תוסף חלבון במידה מסוימת לספק את הצורך שלהם. אני לא פוסל את זה בכלל, גם קריאטין. אני לא רואה בזה בעיה, כל עוד זה נעשה במידה ולתכלית ראויה. מה אתה חושב, קודם כל, בכללי, על אכילה מהחי? יש ויכוח גדול היום. מבחינה אבולוציונית, האדם, בטח במאות אלפי שנים, ההומוספיאנס, אנחנו חיים משהו כמו 200 אלף שנים, אין ספק שחלק מהברירה הטבעית שלנו, חלק מההישרדות שלנו, היה קשור באכילת מזון מן החי. לפעמים יותר, לפעמים פחות, באזורים בעולם יותר, באזורים... אכלנו מזון מן החי, אכלנו שומן, ואכלנו גם הרבה מזון מן הצומח. אנחנו אוכלי כל. שוב, מה שקרה זה שהמזונות שלנו השתנו. הבשר שאנחנו אוכלים היום, דרגת העיבוד שלו, כן מזריקים לו, לא מזריקים לו, אני לא נכנס לזה כרגע, הוא לא הבשר שהיינו אוכלים פעם. המחקרים היום בגדול ממליצים על להמעיט, להמעיט ממזון מן החי, כן, ולהגביר על חשבון זה מזון מן הצומח. לא, כשאנחנו מסתכלים על הסנטנריאנס, חמישה האזורים שנקראים בלו זונס בעולם, ביוון, בסרדיניה, ב- 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 ביפן כמובן, קינוע וכולי, הם, הם לא צמחוניים, אבל הם אוכלים מעט. הם אוכלים מעט ומעט ארוחות ביום, אוכלים מזון טרי מה, מהצומח, וגם אוכלים קצת בשר, וגם קצת גבינה לפעמים, כל אחד יפי האזור שלו. הם לא שריריים, הם בכושר. למה? כי הם נעים. אתה רואה שם אנשים בני 70, 80, 90 ו עובדים בגינה, הולכים ברגל, הם חיים אורח חיים פשטני יחסית, כן? והם יוצאים מאזור הנוחות כל הזמן. ולכן הם חסינים יותר. הם רגילים לתנאי מזג האוויר משתנים, הם רגילים לפעילות גופנית, הם רגילים לא לאכול הרבה, וכשהם אוכלים כבר, אז הם אוכלים מזונות בריאים ומעט, אז הם לא ספורטאים והם לא אלופים בשום דבר, אבל הם חיים יותר. אוקיי, okay, הם חיים יותר, הרבה יותר מאשר אותו ספורטאי שיש לו תזונאית צמודה ופיזיולוג צמוד ורופא ספורט צמוד והוא עושה את כל הדברים האלה. הם חיים, נכון, יש שם איזשהו מרכיב גנטי, אבל גם את זה אני יכול לענות, כי אותם סנטנריאנס שבאו מאוקינוע ועברו לגור בארצות הברית, תוחלת החיים שלהם התקצרה כי הם ניזונו ממזון פחות בריא ומאורח חיים יושבני, והנה קיצרנו והנה הוכחה מאוד טובה לאיך הסביבה שלנו בביולוגיה... סביבה זה אורח החיים שלנו, זה מה אתה, שאתה חושף את עצמך אליו, זה הצורך לנוע, זה היושבנות, ואגב, ואם תרצה נדבר גם על הנושא החברתי, שהוא כן. מאוד חשוב.
0: כן, זאת אומרת שהסביבה הייתה יותר פה מהגנטיקה שלהם.
1: בערך 30 אחוז זה קשור בגנים שלנו. שאר ה-60-70 אחוז קשור בהתנהגות שלנו. קשור באיך אנחנו, איזה הרגלים אנחנו מאמצים, והיום, בשנים האחרונות, אנחנו גם מדברים על מושג חדש שנקרא אפי והאפי-גנטיקה זה בעצם היכולת שלנו להשפיע על הגנים שלנו, להשתיק, אני קורא לזה לכבות גנים או להדליק גנים. כלומר, אם נניח אדם נולד עם איזושהי נטייה גנטית להשמנה, ליתר לחץ דם, לסוכרת וכולי, אפשר באמצעות אימוץ הרגלי חיים בריאים להשתיק את הגנים האלה, הגנים הרעים אנחנו קוראים לזה, ולהדליק את הגנים שהם יהיו הגנים הטובים. זה אפיגנטיקה. הדוגמה הכי טובה דרך אגב, זה אם אדם נולד עם איזשהו אה, גורם סיכום גנטי לפתח אה, סרטן ריאות למשל, אם הוא יעשן זה ידליק לו את הגן הרע הזה והסרטן יתפתח. אם הוא לא יעשן ויחיה אורח חיים פעיל, בריא וכל הדברים האלה, הסיכוי שזה יקרה הוא נמוך יותר. יש הרבה מחקרים שמראים שלוקחים אוכלוסייה שיש להם נטייה גנטית למשהו ומחלקים את האוכלוסייה הזאת לאורח חיים שונה, רואים שלאורח חיים יש השפעה עד 50 אחוז הפחתה בגורם סיכון הזה. כלומר, שחר, יש לנו אחריות מאוד מאוד גבוהה על הבריאות הפיזית והנפשית שלנו. יש לנו אחריות לזה.
0: כן. טוב, אז לנושא הגנטיקה אני עוד ארצה לשאול אותך. אבל בא לי רגע עוד לסגור כמה פינות על הנושא של התזונה. מי ששמע עד לפה, יכל ככה לזהות מסגנון השאלות שלי, כי היה יכול לשמוע גם איזה קונפליקט פנימי שאני חי איתו. כי אני חושב שכמו שלבנות יש את העניין עם הרזון, שדופק להן את המוח, אני מגיל צעיר, כשדחפו לנו חדר כושר ופיתוח גוף, ומבחינת המודל, היופי. ויש אנשים שזה מאוד... קל להם לפתח ככה שריר, ויש אנשים שזה יותר מאתגר להם. וכל פעם בחיים שמתי לב שכשאני הולך לחדר כושר ואוכל תזונה של חדר כושר, זה עושה לי מאוד רע. אני נפצע יותר, אני מרגיש פחות טוב, אני מפתח שריר, אני כן מצליח במאבק, אבל זה עושה לי רע בכל המובנים. חייתי הרבה שנים עם איזשהו קונפליקט, מה, מה נכון, כי גם שריר זה כן דבר בריא, אבל כמו שאתה אומר, אני כן מבין שאלה עם האריכות חיים, אתה אומר, בסופו של דבר הם חיים מאוד מאוזן, הם לא עושים איזו פעילות קיצונית, אלא...
1: אני שמח על השאלה הזאת, כי זה חשוב מאוד, כי יש כמוך רבים. יש לא מעט אנשים שהולכים עם החבר שלהם לחדר כושר, או עם החברה שלהם לאימונים, והתוצאות הן שונות. התוצאות הן שונות גם ברמה הפיזית, והתוצאות הן שונות גם ברמה התחושתית. ואחד הנושאים שאנשי המקצוע שוכחים לפעמים, אגב, גם ברפואה זה נכון, זה שאנשים הם שונים לפעמים מאוד אחד מהשני. המחקרים מראים לנו שאם אני אקח את שחר ויובל ו- ועוד כמה חבר'ה ואחשוף אותם לתזונה X, פעילות גופנית Y, שינה וכולי וכולי, אנחנו כולנו נגיב שונה, וזה קשור ב... קוד התורשתי שנולדת איתו. יש אנשים שהנטייה שלהם לפתח מסת שריר, הם נקראים אקטומורפים, זה אנשים עם נטייה רזה יותר, כן? גם זה קשור לסוג סיבי השריר שלהם, שזה הכל מבוסס גנטית, כן? תלוי גנטי, היא נמוכה יותר. עבורך היכולת שפעילות גופנית ממושכת יותר, היא יותר נכונה, אוקיי? אפשר לעשות את זה. היום, אגב, יש בדיקות גנטיות שעוזרות לנו עם זה, אבל אפשר לעשות את זה בדרך של ניסוי וטעייה. ולא פעם אתה רואה אנשים שמגיעים לחדר כושר, והם לא כל כך מגיבים לאימון ואפילו סובלים ממנו. צריך לקחת אותם, וביחד איתם לבנות תהליך אימוני שמתאים למה שהם אוהבים, אבל לנסות להתאים גם למה שמתאים להם. ועבורך חדר כושר כנראה לא התאים עם עבודה נכונה ועם רצון שלך להתאמן. אגב, לא כל אחד רוצה להתאמן, אפשר לבנות לך אה, תוכנית שתתאים יותר לך.
0: כן. אגב, כשאני אגיד שאמרתי שכל פעם סבלתי מזה, אבל מהפציעות, כי כמו שאתה אומר, היה לי חברים שראיתי שהם עושים דברים מסוימים והם מתפתחים יותר שהם עושים את זה. עשיתי את אותם דברים ונפצעתי. לקח לי שנים להבין שעדיף לי סוג אמון אחר כדי לא להיפצע. ומהתזונה, שצריך לאכול כל כך הרבה, וסבלתי מכל היום לאכול. אז
1: כנראה לא אכלת את הדברים ו... שהתאימו לך. כן. שאנחנו יודעים גם פה, שאתה יודע, אנחנו מדברים על חלבונים ופחמימות וצמחוני וטבעוני. אבל אתה יודע, אחד הדברים שאנחנו למדים היום, שנניח שאתה רוצה להיות צמחוני ואתה מראה לי מחקרים שצמחונות זה בריא וכולי, <coughs> יכול להיות שזה מאוד בריא עבור אנשים מסוימים, עבור אנשים אחרים זה פחות בריא. גם הגליקמי קינדקס, האינדקס הגליקמי של השינוי ברמות הגלוקוז בדם, גם הוא שונה עבור אנשים שונים במזונות שונים. חיידקי המי, המיקרוביום, המיקרוביוטה שלנו, שונים בין אנשים שונים, הגנטיקה שלנו שונה, ולכן כשאתה מדבר על תזונה כזו או אחרת, יש היום כל אז עבור אנשים מסוימים זה עושה להם נורא טוב, ועבור אנשים מסוימים זה נורא ואיום. ולכן צריך לשים לב מה מתאים לך, מה מתאים לך, שחר, או למישהו אחר, וכאן נמצאת הנקודה. לגבי פציעות, דרך אגב, אחד מהרקמות החשוב, החלבונים החשובים ברקמות חיבור הוא הקולגן. ואנחנו יודעים שגם יש סוגים שונים של קולגן, ויש ג'ינוטייפ, יש פולימורפיזמים שונים של החלבונים האלה של הקולגן, ועבור אנשים מסוימים, יש קולגן יותר, שיוצר רקמת חיבור שהיא יותר פציעה, כן? כלומר, יש אנשים מסוימים שיש להם נטייה יותר לקרוע רצועות וגידים וכולי. זה קשור בין היתר בסוג הקולגן שלהם.
0: אפשר לשנות את זה עם תזונה או להשפיע
1: על זה? אפשר להפתין על זה את האימונים, אפשר לחזק יותר את השריר, אפשר לעבוד על שיווי משקל, אפשר לאכול קצת יותר ויטמין C שהוא בונה, שיש לו קשר לבנייה של רקמות חיבור. יש הרבה מאוד ספורטאים, אגב, שאתה יכול בלי לעשות בדיקות גנטיות, לראות שהם אז צריך לעשות להם תכנית שיקום טובה, לחזק אותם טוב ולהחזיר אותם למגרש והם ייפצעו עוד פעם. וזה נקרא אנשים פציעים, וזה קשור בין היתר באימון יתר, שאנחנו... המאמנים אגב לא יודעים לעשות הבחנה לפעמים בין מה למה זה נובע, צריך להכניס לפה איש מקצוע שיגיד, רגע, בוא קודם כל ננטרל את הנושא של אימון יתר, נראה. אם הוא מתאמן ביתר, בוא נעשה לו מנוחה ונתחיל מחדש. אתה לפעמים תגלה שהוא נוטה להיפצע הרבה. יש לי בן כזה, דרך אגב, שהיה שחקן ויש לו גם, זה, זה אנשים שיש להם קצת גמישות יתר בברכיים לפעמים, כל מיני כאלה, אתה רואה את זה, המפרקים קצת פחות יציבים. אבל תזונה, פעילות גופנית נכונה, שיקום, חיזוק, יכולים לסייע בעניין הזה, אבל עדיין יושב לו שם אותו גן שמועד קצת יותר ו... לפורענות.
0: אמרת קודם שאנשים עם המבנה גוף היותר, פציע היותר הזה. יש להם תוכנית אימונים אחרת שמתאימה, אז ככה זרקת <s- על <s- זה. כן,
1: כן. עוד פעם, זה לא בהכרח ארזים, אבל א- א- אנשים שאין להם נטייה להעלות מסת שריר, הם נקראים אקטומורפים, אז עבורם היכולת להעלות מסת שריר תהיה נמוכה יותר. אז קודם כל מבחן הציפיות. הם צריכים לדעת שאם אתה, שחר בא עם חבר שלך שהוא מזומורף, כי מזומורף זה אנשים שנכנסים לחדר כושר, יש להם נטייה למסת שריר גבוהה יותר, הם מגיבים יותר מהר לאימון, אבל היכולת אז עבור האקטומורף, דווקא נמליץ לו, אם הוא רוצה להגיע למקום הישגי, נמליץ לו ללכת דווקא לספורט אנדורנס, וולט וכולי. זה לא אומר, אגב, שהוא לא צריך לחזק שריר. הוא צריך לבנות מסת שריר. רק צריך להבין שהאקטומורפים הקלאסיים, האנשים הרזים, להיות מרימי משקולות אלופים הם לא יהיו. האם זה אומר שהם לא צריכים להרים משקולות? לא. זה מחלוקת אומרת שהם. מה שהכי מתאים להם זה זה, אבל זה עדיין אומר שהם צריכים שיש להם נטייה להשפתח מסת שריר, גם להם חשוב מאוד לשמור על יכולת אירובית, אבל הם לא יהיו כנראה אלופים במרתון.
0: הצבא מסתכל על זה?
1: הצבא לא יכול להרשות לעצמו להסתכל על זה. 아, כי הוא צריך את כולם. כי הוא צריך את כל... מה זה כולם? <laughs> גם ככה אנחנו עושים בצבא סינון מאוד משמעותי ביחידות הקרביות, ביחידות המובחרות. אני בעצמי חקרתי את הנושא הזה. אני חושב שברבות השנים, היכולת לאתר ספורטאים טובים וחיילים טובים יותר, יהיה לה גם כן מרכיב גנטי, כי יש נטייה גנטית לכל מיני דברים, גם ליכולת טובה יותר, גם ליכולת נמוכה יותר, גם לסיכון לפציעות. בספורט כבר מדברים על זה. כלומר, היום משקיעים בספורטאים מיליונים או עשרות מיליונים של דולרים מגיל צעיר. אם היה לנו מרקר, איזשהו סמן גנטי, או כמה סמנים גנטיים, שהיו יכולים לעזור לנו ולהגיד, תראו, יש לו... יתרון גנטי, ואם אנחנו נאמן אותו עשר שנים, הוא יגיע לקצה, זה יכול לעזור לנו מאוד. יש כיוון מחקר כזה כבר, הוא גם בחיתולים. אתה יודע, מדברים על אורך ידיים, על מרכז כובד, אורך רגליים, התפלגות השרירים וכולי, ויכול להיות שבאותו דבר יקרה גם עם חיילים, שנרצה, אגב, המטרה פה היא ליצור מצב שאתה מתאים לאדם את סוג השירות שהוא עושה, את סוג המאמץ שהוא עושה. אז הדרך הנכונה לעשות כרגע, כי אנחנו לא עושים סלקציה גנטית בצבא, מה לעשות? זה לא אתי, זה לא נכון גם. אם אתה יודע שלאדם מסוים יש סיכון מוגבר יותר בחום, או להתייבשות, או לשברי מאמץ, אז עבורו אתה תעשה את האימונים מותאמים טוב יותר. המדע אגב, הולך לשם.
0: אם כבר הגענו למדע ו- ולגנטיקה ולצבא, ולקשר בין כל אלה... נגיד חברות לא דמוקרטיות, נגיד סין, האם תיאורטית הם יכולים לעשות uh, כל מיני תרבויות גנטית לשיפור חיילים, לשיפור אנשים? Uh...
1: האם הם יכולים בעתיד כן? יש, תראה, יש השבחה גנטית. מה, מה זה השבחה גנטית? אתה לוקח שני אנשים, עם, עם גבר ואישה, שיש להם נתונים מסוימים, ואתה יוצר מצב שהם מביאים צאצאים, אז סיכוי גבוה יותר שהילדים שלהם יהיה להם יכולות גבוהות. זה, זה איזושהי השבחה גנטית. כן. אבל יש מה שנקרא מניפולציות גנטיות. מה שאתה שואל אותי בעצם, זה האם אפשר יהיה ב- ליצור חייל כ- כבקשתך? התשובה היא כן. התשובה היא כן. מבחינת היכולות המדעיות שהולכות ומתאוות, כן? התשובה כן. אנחנו ב... ההשפעה ב- או ב- גם במהלך החיים? אם אתה רוצה ליצור בן אדם לפי מרשם, כמובן זה חייב להיות בהפריה, אתה לוקח ביצית. ואתה מכניס לביצית הזו את הגנים שאתה רוצה, ואתה יוצר בעצם את ה... לך מה שאתה רוצה. זה יכול להיות כבר, אתה יודע, כל מה שקורה בהוליווד זה פרדיקציה למה שיכול לקרות בעתיד. כן. ואז אתה יוצר לך אנשים מסוימים. אתית, תהיה לנו בעיה גדולה עם זה. אני מקווה שיה, שיש, ואני יודע שיש, אנשים שיושבים על השאלטר הזה, שמציבים את הסף, מה אנחנו עושים עם הידע הגנטי שלנו ומה אנחנו לא עושים. ופה יש... יש פה שאלה מרתקת, כי אותן יכולות של ליצור אנשים בריאים יותר, למנוע מחלות ולהתערב במחלות עד כדי לכבות את הגנים שם, כן, לעשות נוק-אוט לגנים או להחליף גנים, שימנע מאדם, ילדה שנולדת או אישה שיש לה את הגן הלא טוב לסרטן השד, היום הם שואלות עצמם האם להביא ילדים בכלל. היכולת הזאת, להתערב בגנים, יכולים להגיד לה, זה בסדר. בשלב ההפריה אנחנו ננטרל את הגן הזה ותוכלי ללדת ילדה בריאה לחלוטין. היכולת הזו קיימת, היא מסובכת, שלא תחשוב שהיא פשוטה. היא לא נמצאת עדיין בשימוש, היא נמצאת בשימוש מזערי במחקרים, במחלות מסוימות, אבל דאון דה רוד היא תהיה קיימת. אתה יודע, יש לך פה כלי, השאלה איך אתה משתמש בו. יש בו שימוש מצוין שקשור לתחלואה, אבל יש בו שימוש אחר, שקשור ביכולת שלך להגיד, שלא יפחד משום דבר, שהוא יהיה המהיר ביותר, שהוא יהיה השרירי ביותר, שהוא יהיה החכם אינטליגנט ביותר, אחרי שתעשה מיפוי גנטי, אנחנו עוד לא לגמרי שם. אבל בעתיד...
0: יהיה אפשר לייצר את זה גם בערך מלאכותי? כן,
1: בוודאי, בוודאי שכן. זאת אומרת, כנראה כן. זה יקרה, כי יש מלחמות בין עמים ויש איזה עם ש... החזון האפוקליפטי של ה-Human Nature, אצלי כמדען, הוא קיים, <laughs> הוא קיים. <laughs> אני מסתכל על האקספוננט, קצב המעריכי. של ההתפתחות הטכנולוגית והרפואית והמדעית והגנטית שלנו. קולגות ש- שעוסקים בנושא של הזקנה אומרים שהזקנה שה- של היום זה כמו שהיה הסרטן בשנות ה-60, לא ידעו מה לעשות איתו, היום את רוב מחלות הסרטן יודעים לטפל בהן, להאריך חיים בצורה מאוד משמעותית. היום אומרים שהסרטן של שנות ה-60 זה הזקנה של היום, בעוד 20, 30, 40 שנה, הזקנה גם היא תהפוך למשהו כזה שאנחנו נדע לטפל בו ולהעריך חיים באופן מאוד משמעותי. יש כאלה שאומרים שנגיע לגילאים מאוד מאוד גבוהים כבר בדור הזה, ש... באנשים שנולדים היום. אני חושב שזה נכון ולא נכון. מבחינת היכולות המדעיות שלנו, היכולת להתערב גנטית, כנראה שאנחנו יכולים להעריך חיים, נוכל להעריך חיים יותר משמעותית מהגברת לואיס קלמן, שמ-22, אבל זה יצטרך התערבות שהיא מעבר לתזונה, ואגב, היא ישנה עד גיל 100 הגברת הזאת, מה שמוכיח שיש פה מרכיב גנטי. אחת השאלות ש... שיש לי בהרצאות, זה האם אנחנו ההומוספיאנס האחרונים? האם אנחנו האדם, הנבון האחרון? כי הדור הבא, או הבא אחריו, או הבא אחריו, לא חשוב כרגע, הנושא של התערבות גנטית, הנדסה גנטית, הנושא של השתלת צ'יפים במוח, שיחליפו את הצורך שלך לזכור או ללמוד, הנושא של השתלה של איברים מלאכותיים, השאלה שאני שואל, מה תהיה ההגדרה של אדם? ויש לי הרגשה שזה כבר לא יהיה בדיוק מה שאנחנו היום. כשנגיע כן. ל- למאות שנים ואולי יותר מזה. אבל זה גם
0: שאלות פילוסופיות, מה, מי, מי אני, מה אני.
1: מי אני, מה אני, ו- ואיפה זה ייגמר, והסיכונים הכרוכים בעניין הזה. הסיכונים הכרוכים ביכולת שלנו, ובדיוק פה אתה מדבר על, על עמים מסוימים, על אדם. אתה יודע, אנחנו כולנו יודעים, אדם נורמטיבי, לאן הוא יכול להגיע, אם אתה נותן לו את היכולות, ואתה נותן לו את המטרה שהוא מאמין בה. אנחנו יודעים לאן זה יכול להגיע, ואם יש לך את היכולת, זה מסוכן.
0: א- איזה טיפולים מהפכניים כן אנחנו יכולים לצפות אליהם? מדברים על גזע, מדברים כל מיני תרופות.
1: הטיפולים העתידניים, יש באמת את הנושא הטכנולוגי שדיברתי עליו, הזכרתי אותו רק, את הנושא של החלפת איברים שלנו והפיכת כל המערכת שלנו למשהו קצת ממוחשב. זה החלק האחד. החלק השני הוא באמת החלק הגנטי, שקשור לעובדה שהתאים שלנו... יש להם מספר חלוקות מוגבל, זה נקרא מוות מתוכנת, כלומר אנחנו יכולים לחיות עד גיל מסוים ומעבר לו, הביולוגיה יש לזה סיבות אבולוציונית למה אנחנו לא חיים forever, התאים מפסיקים להתחלק ומתים. אחת מהסיבות להזדקנות התאית קשורה בתהליך שנקרא סנסן סל, זה תאים, תאים זקנים. שמתחילים להצטבר לנו בגוף בתהליכים, הרי התאים מתחלקים כל הזמן, חלבונים שוקעים בתאים, התאים מזדקנים, ותאים אחרים מחליפים אותם, אבל התאים הסנסנסל, התאים הזקנים האלה, נשארים בסביבה הגופנית שלנו, נשארים ברקמות. בגיל צעיר הסנסנסל האלה, אין להם השפעה משמעותית, להפך הם טריגר להתבגרות. בגילאים המבוגרים, ההצטברות של התאים האלה, שנקראים סנסנסל, תאים זקנים, כבר מתחילה לגרום לנטייה לדלקת, לתחלואה, להרס רקמות. המטרה היום של מניעת ההזדקנות היא למצוא תרופות שנקראות תרופות סנוליטיות. זה תרופות שיודעות לטפל בתאים האלה, לסלק את תאי הסנסנסל. זה כמו שאתה נמצא בסביבה שיש בה רעל, ואתה מסלק את הרעל ומשאיר את הסביבה, זה אותו דבר. יש תרופות כאלה שמתחילות תהליך של פיתוח, תרופות סנוליטיות שיטפלו בתאים האלה. המנגנון האחר זה המנגנון של תאי גזע. תאי גזע הם תאים שטרם עברו התמחות, ובעצם אם אתה לוקח תא גזע ממח העצם או מהאדם הטבורי בעובר שנולד, ואתה משתמש בו מאוחר יותר בחיים, נניח שאזור מסוים במנוח, במוח, בתהליכים דימנטיים וכולי, או אזור בלב, נפגע, אם תזריק לשם את תאי הגזע, אתה יכול לייצר את הרקמה מחדש באמצעות תאי גזע. גם תאי הגזע מזדקנים עם הגיל ולכן הם כבר מתחילים, מפסיקים לתפקד ושימור תאי גזע מגיל צעיר יכול לעזור לנו וזה עוד אפשרות אחת. אז תרופות מסוימות, תאי גזע, התערבות גנטית, כן, השתלת גנים, הנדסה גנטית, ג'ין תרפי, אלה בעצם שלוש החזיתות שאנחנו רואים אותן בתרופתית, גנטית וכולי. אבל יש גם שיטות... שהם שיטות התנהגותיות. למשל, פעילות גופנית יכולה להאט את תהליך ההזדקנות מ- מעצם העובדה שהיא חושפת את התאים לסביבה מסוימת, שיוצאות סטרס על התא שגורם לו להיות חסין יותר, אוקיי? חשיפה לקור לסירוגין, חשיפה לחום לסירוגין, סאונה, צום לסירוגין, כל ה-intermittent stressors האלה שהם מידתיים, יכולים לעכב תהליכים כאלה של הזדקנות, כי הם גורמים לתאים להשתמש בתוצרי הלוואי האלה שנוצרים ולעכל אותם, כן? ולמנוע את הסביבה הדלקתית הלא בריאה הזאת. אז כן, בהחלט, אורח חיים בריא, ומה שחשוב, כשאני מדבר על חשיפה לקור, כשאני מדבר על סאונה, כשאני מדבר על פעילות גופנית, כשאני מדבר על צום, מה שחשוב לעשות את זה באופן תדיר ומידתי. פעילות גופנית צריכה להיות במידה מסוימת, בדרגה בינונית, לפעמים קצת עצימה, ולעשות את זה באופן תדיר. סאונה מוכחת היום כמפחיתה מחלות לב, חשיפה לקור, פעמיים שלוש בשבוע, למים קרים במקלחת, אחרי התרגלות מסוימת, כן? היא יכולה להפחית תהליכים דלקטיים, להפחית כאב, לשפר את האנרגיה, ו- ו- וצום כמובן שדיברנו עליו. כמה, האם זה מתאים לכל אחד, יש אנשים חולים שזה לא מתאים להם, יש ספורטאים שזה לא מתאים להם, יש נשים בהיריון שזה לא מתאים להם וכולי. אי אפשר פה לתת את המרשם כן. לכולם. אני שאלתי
0: את הצום קודם, מכיוון שדיברת על צום לסירוגין, ואני שמעתי פעם, מישהו אומר שיש אפקט שצום לסירוגין לא עושה, וצריך לצום כמה ימים בשביל שהוא יעשה את האפקט, בשביל לסלק כל מיני... חומרים מתים בתאים, זה. זה פשוט כבר הרבה יותר קשה, אז השאלה אם שווה כן, להתאמץ, תראה, להתאמץ כדי.
1: כן, תראה, יפה. אז כשאתה לוקח עכשיו מחקר ולוקח 30-40-50 אנשים ועושה להם חשיפה לצום של 4-5 ימים ורואה שהרמות שומנים יורדות ורמות זה עולה ודלקתיות יורדת ומשהו בתא קורה, יופי, עשית את זה. האם אתה יכול לחיות ככה? האם אתה יכול עכשיו לחיות לכל, כל שבועיים, שלושה, לצום 4 ימים וכולי? צריך גם לשים לב למה אנחנו מבקשים מהאנשים לעשות, מה גם שזה לא הצום לסירוגין לא מתאים לכולם. יש אנשים שהצום לסירוגין פשוט שינה להם את החיים, מרגישים יותר טוב, גם מנטלית, גם פיזית, ויש אנשים שהם לא מסוגלים להתמודד עם זה. ולכן אני חושב שלעמוד בזה שאתה שלוש-ארבע פעמים בשבוע, פעמיים שלוש בשבוע, רצוי כל יום דרך אגב להפסיק לאכול ארבע-חמש שעות לפני שאתה הולך לישון, להתעורר בבוקר, שעתיים אחרי שאתה מתעורר לאכול, ובין זה לבין זה לאכול שתי ארוחות. או שלוש, עם צום בין הארוחות, אוקיי? להקפיץ שתייה על שתייה, מנוחה ואוכל, שהוא יהיה אוכל מזין ובריא, זה מה שצריך. ו- ולאכול פחות, לאכול פחות. אני חושב שזה מספיק, כל ה... עוד פעם, תזכור שהאינטרמיטנד, הסרוגין הזה, הוא חשוב, אוקיי? לעשות... לא, ברור שגם... לאפשר איקאווירים, כל אחד מהם.
0: ארבע ימים, מה. פעם בשבועיים זה המון, אבל נגיד, האם שווה להתאמץ בשביל לעשות את פעם בשנה, נגיד, או...
1: אני חושב שהעלות תועלת של זה, היא, היא, זה, זה לא יגרום, אם, אם האדם בריא ומסוגל לעשות את זה, זה לא יגרע מבריאותו כנראה. אנשים מסוימים נכנסים לאיזושהי שגרה, שהם קוראים לה שגרת בריאה מסוימת. נניח, קיבלו ייעוץ, קיבלו חשק, שמעו פודקאסט, אמרו, רגע, ממחר אני קצת מתחיל לעשות פעילות גופנית, יותר למה אני אוכל, לכמה אני אוכל, אני מבין שצריך לישון, אני מבין שחיי חברה, שחר. חיי חברה בגיל המבוגר מעריכים חיים יותר מאשר כל הדברים שדיברנו עליהם. מניעת בדידות, בדידות היא גורם סיכון לתמותה בגיל המבוגר יותר מסוכרת. ואם אחד הדברים שיצאו מכאן הצופים, בטח המבוגרים, חברים, תקיפו את עצמכם באנשים שאוהבים אתכם, את הפרלמנט הזה, שהפרלמנט הזה ייתן לכם להתבטא, שיהיה לכם אנשים שטוב לכם איתם. זה מעריך חיים, החיוניות הזאת. החלק החברתי, לא דיברנו עליו הרבה, הוא מאוד מאוד חשוב. אם אדם מחליט שהוא עכשיו עושה איזה שהוא, אני גם לא אוהב את המילה שינוי, כי שינוי יש בו משהו קצת אה, דוחה. אבל אם אנשים מחליטים שהם עכשיו עושים שיפט קטן בחיים שלהם, הם מאמצים והם נכנסו לשבוע, שבועיים טובים, והם רואים שבאמת הצורך שלהם לאכול יורד, והם התרגלו לעשות הליכה ברגל, וגם איזשהו אימון כוח פעמיים בשבוע, ופתאום הם נסעו לחול, וכל השגרה הזו נשברת, כן? אז לפעמים אנשים נשברים מזה. לא, תחזור. זאת אומרת, לטוב ולרע, אתה, אתה, לפעמים אתה מצליח יותר, לפעמים אתה מצליח פחות, מה שחשוב זה ההתמדה, ובהתמדה יש עליות וירידות. צריך לסלוח לעצמנו בעניין הזה, השיפוטיות הזאת לא עוזרת לנו.
0: כן, לגמרי. טוב, אז אני גם אשים כאן קישור לאתר שלך, שממנו אפשר יהיה להזמין את הספר, שהוא עדיין לא יצא ועוד אין לו שם, אבל עד שנפרסם את הפודקאסט כבר... יהיה, והוא עוסק מדע שבין uh, האיזון בין יציאה מאזור הנוחות לבין בריאות, אני מקווה שאמרתי נכון, הם כבר יקבלו את הפרטים, ו, וגם uh, להזמין אותך להרצאות, כי אתה מרצה לארגונים, וכמו שאמרת לי, ככה אחרי הרבה שנים, בצבא ובהרבה עבודות, עכשיו אתה מקדיש חלק גדול להרצאות, ובאמת מרתק, ומעניין, ומעשי גם. אז פרופסור יובל חלד, תודה רבה שהגעת,
1: היה מרתק. שחר, תודה רבה שהזמנת אותי, שמחתי.